0: Bueno, bienvenidos a esta tercera edición de Analizando la Burbuja, en esta noche tenemos un invitado, compañero periodista, fanático y analista de, del mm. Béisbol, narrador, comentarista, expresidente de la Asociación Nacional de Periodismo, Irán <coughs> Vega, es un placer para nosotros tenernos hoy, tenerlo hoy aquí en el programa con nosotros, buenas noches. Bueno.
1: Bueno, buenas noches para ti, Josian, eh, Gogo, buenas noches para todos en este programa Surtido Deportivo. Para mí un gran honor, un privilegio compartir con ustedes en esta noche. Gogo,
0: el profesor del béisbol, como lo bautizamos aquí en, en Surtido, con nosotros. Buenas noches, Gogo, como siempre.
2: Buenas noches, Josian, para ti, para Irán Vega, para los amigos que nos sintonizan, para tu hermano que asumimos que es verdad. Entrará, debe estar en el círculo de espera para, para tomar su turno. Saludos a todos, menos a uno.
0: <risa> bueno, esta semana sucedieron varias mm. cosas. Palote del RA 12 dominando a los indios mm. de Mayagüez. Mm. Otro palo de los atenienses de Manatí dominando a los criollos. Mm. Háblenos de la, de la perspectiva de ambos, ya lo que queda son dos juegos para culminar la temporada. Háblenos sobre esos partidos, pero especialmente de esa victoria del equipo juvenil de RA12.
1: Bueno, eh, un equipo que realmente pues, es lo que se esperaba de ellos. ¿verdad? Ha estado en su primera temporada jugadores prácticamente rookies eh, de clase A en el béisbol eh, organizado, en el béisbol eh, profesional. Y están viniendo de menos a más haciendo un trabajo que es lo que busca Roberto Lomar, es el desarrollo de los jugadores profesionales ya para que próximamente vayan adquiriendo experiencia y logren llegar al, al sueño de todo el pelotero que es llegar al béisbol de la Grandes Ligas. El juego de Mayagüez, por poco, eh, luego del día 20, eh, 25, el día 26, por poco eh, repiten la misma dosis, llevaban el juego ganándolo 1 a 0 ya en la quinta uh -huh. entrada y lamentablemente pues el picheo, que es lo que yo entiendo que siempre ha adolecido Puerto Rico, es el, el, el cuerpo de lanzadores, Puerto Rico de alguna u otra forma no ha podido, como hemos querido desarrollar lanzadores eh, que sean dominantes y muchos lanzadores, para el béisbol de la Grandes Liga, y se ha venido demostrando nuevamente en esta temporada con el equipo de Roberto Alomar. Pero eh, es un equipo que yo entiendo que va, va a ir mejorando y un equipo que ningún equipo, yo siempre he dicho que es flojo. Eh, y más en esta temporada, que aunque llegue, llegue en cuarto, uh -huh. eh, tiene la oportunidad de jugar en las series post y todo se borra ya la dirección del equipo de, de RA12 tiene la oportunidad de poder evaluar qué jugadores pueden estar al nivel para jugar una serie postemporada y pudieran eh, haber sorpresas eh, próximamente, ya en la próxima semana, cuando comience la serie postemporada.
0: Fue una sí. lástima en ese partido de, del uh -huh. RA12. Comenzaron rápido con un triple en la primera entrada, consiguieron anotar y no pudieron sostenerlo, hubiese sido algo tremendo para ellos ganarle dos veces al equipo que está allí en la segunda posición y que pudiera uh -huh. ser un equipo en el que se enfrenten en la, en la serie postemporada.
1: Bueno, claro que sí, podría ser, todavía eh, las primeras dos posiciones no están decididas, solamente hay uh -huh. un juego de diferencia entre los criollos de Cagua y los indios de mayagüe restando dos partidos. O sea que dos victorias de Mayagüez, dos derrotas del equipo de, de Cagua, podría entonces llevar al equipo de Mayagüez a esa primera posición. Una división de honores, podría haber un empate. Pero yo, yo te diría de que el equipo de RA12 hay que estar bien pendiente. Tienen, yo creo, unos jardineros excelentes. Eh, el picheo, aunque el relevo no lo ha hecho el trabajo, ha venido mejorando partido a partido, yo creo que la experiencia, jugar con jugadores ya profesionales nivel AA, nivel AAA y nivel Grandes Ligas de jugadores que ya salieron de las Grandes Ligas, pues les va a dar un poquito más de, de confianza ya cuando llegue a la serie postemporada y podría ser una serie sumamente distinta a lo que vimos en la serie regular.
0: Gogo, el promedio de bateo del RA12 es de 1.67 han uh -huh. realizado 34 carreras han dado 82 hits han realizado 30 RBI en los lanzadores son los peores hasta el momento el IRA es de 6.87 y han propinado 101 ponches
2: fíjate que el equipo de RA12 habíamos dicho la semana pasada que venía jugándole buen béisbol y sobre todo le venía jugando buen béisbol al equipo de los Indios de Mayagüez uh -huh. Como dice Irán, son muchachos jóvenes, faltos de experiencia y que en un momento dado, un detalle del juego, lo hemos dicho, una localización del picheo erróneo, no hacer el coro, un mal corrido de base, eh, un, un fildeo errático, pues, ¿verdad? Le va a virar el juego bonito y entonces, si tú no tienes el temple, la agarra para poder recuperarte de eso, vas a tener problemas. Este día ellos jugaron contra el equipo de los indios de mayagüe A mí me parece que cuando tú estás en la situación que está el, el equipo de RA12, ¿verdad? Uh -huh. eh, a esos son los que tú tienes que ganarle, a los grandes. Ese es el equipo de mayagüe en el papel es el equipo grande. Y ellos se lucieron frente a unos indios Alicaídos con su bate, con muchos problemas de, de, ¿verdad? de traer las carreras al, al plato. Y ese día, los que vieron el juego saben que eran unos sí. indios totalmente fuera, ¿verdad? tratando de hacer muchas cosas, pero, pero no, no le llegaban. No le llegó el momento, ni el momento, un sí lo tenía. Sí. RA12, como dice Irán, este equipo es un equipo demasiado extremadamente joven, muchos de ellos eh, jugadores que firmaron al profesionalismo se fueron a los Estados Unidos y llegó la pandemia y los regresaron a Puerto Rico no han tenido un solo turno como profesional, su primer turno como profesional lo tienen en Puerto Rico y el dirigente eh, Andy González muy hábilmente ha ido moviendo las fichas durante la temporada, ha puesto a jugar uh -huh. distintas posiciones ¿verdad? a a, los, a sus jugadores, lo ha puesto el campo corto, lo ha puesto en la tercera base, por ejemplo, un pitre, lo ha puesto en tercera base, lo ha puesto en segunda, lo ha puesto en el campo corto, y así han hecho con Keren Grisarri con Glenn Santiago, con los jugadores, lo han ido moviendo, incluso la alineación, él la va solteando hasta encontrar la, la, la alineación correcta, ¿verdad? Y yo hablaba con uno de esos muchachos a quien personalmente conozco y me decía precisamente lo que Irán acaba de mencionar. Él nos enfatiza en aprender todo en la serie regular y en la final es otro cantar. Ya la serie semifinal en este caso es otro cantar y ahí la mentalidad tiene que estar en otra manera. Y yo asumo ¿verdad? que allí no vayan a haber grandes cambios y si él se vaya con esos jugadores que ya él captó, ¿verdad? que son los que pueden estar para jugar... Eh, es regular, no no va a ser fácil ¿sabes? porque si, si no enfrentan a los criollos, enfrentar a los indios, no va a ser fácil eh, una serie de semifinal pero definitivamente para esos jóvenes va a ser una gran experiencia
0: es un sí. equipo donde los jugadores no pasan prácticamente de 11 desafíos jugados, Ajá. todos han tenido su turno al bate todos han tenido sus buenos partidos de demostrar, William Rivera y Yadiel Sánchez se destacan Rivera con 2.25 y Yadiel Sánchez bateando para 2.31. Ambos han conectado nueve hits. ¿Y por qué estos se destacan? Es porque son los que más partidos han jugado dentro uh -huh. del roster del RA12.
1: Bueno, es así. Y cuando tú ves eh, estos muchachos que no habían tenido alguna participación en el béisbol organizado y te enfrentas a un equipo como de los hits de Mayagüez Saludos a Anel, eh, que salud, creo que salud. se acaba de, de, de entrar ahora a la Pero, transmisión. Lo estaba, de... lo
3: estaba pensando porque voy a analizar el béisbol con tres yanquistas. Gracias a Dios, ah. que es
1: béisbol, béisbol de Puerto Rico y no es de la Grandes ah, bueno, Ligas. Bueno, es que ahí podrías aprender un poquito más de los yanquis. Pero mira, cuando tú ves a estos muchachos lanzadores del RA12 y se tiene que enfrentar a un Dani Ortiz a un este, TJ Rivera, a un Emanuel Rivera, a un Kenneth Vargas, jugadores que ya han tomado café en el béisbol de las Grandes Ligas. Inclusive, TJ Rivera llegó a jugar con los Mets de Nueva York y llegó a estar allí y la lesión uh -huh. lo devolvió y está tratando nuevamente de, de, de llegar. Un Henry Ramos, que próximamente yo entiendo que ya Henry eh, debe estar nuevamente allá arriba. Así que cuando tuve un jugador que fue firmado prácticamente de la AA Juvenil, Coliseba Juvenil, que viene de una escuela superior eh, y se tiene que enfrentar a esos caballos, pues le tiemblan las rodillas. O sea, no tienen, no tienen la experiencia, eh, no tienen la sangre fría para poderle eh, eh, tirar los lanzamientos que quisieran o la confianza que quisieran no, 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 tal vez no se atreven a pasar a uno de estos bateadores con una recta de 92. Eh, tal vez en las letras o en el medio del plato, un poquito alta, eh, su lanzamiento rompiente, eh, no se atreven a tirarlo con la confianza que pudieran tirarlo cuando las quieran. Y yo estoy seguro, yo estoy completamente seguro que cuando pase esta serie ya para la próxima semana, vamos a ver un equipo RA12 muy distinto. Al que, al que vimos en la serie regular ya tienen la confianza eh, eh, Dani le dio la confianza a los muchachos ya saben los lanzamientos que pueden estar dominando ya un, hay un scouting report de los sí. equipos contrarios como Mayagó y Caguas de cuáles son las debilidades en el bateo de cada uno de estos jugadores y ellos podrían estar dominando más los receptores aprendiendo más de sus lanzadores qué, lanzadores, qué lanzamientos son los que dominan donde tiene que, que, que pedir esa bola los lanzadores tener eh, la colocación tener el comando de su lanzamiento para poder eh, enviar es, es, esos lanzamientos a estos bateadores así que yo creo la demostración fue el pasado 26 cuando en la quinta entrada todavía Mayagüez no le había anotado al RA12 y cinco bases por bola corrida 5, 6, no me equivoco fue lo que cambió el partido a favor de los indios del Mayagüey. Así que yo, enti yo entiendo de que el equipo RA12 es un equipo muy bueno de futuro y que vamos a estar pendientes a, a este equipo eh, en los próximos años. Yo lamento mucho que los cangrejeros de Santurce no estén. Uh -huh. Lamento mucho que los gigantes de Carolina no estén. Pero yo espero y, y tengo como esa sensación de que el año que viene van a estar estos dos equipos y posiblemente con la nueva administración en Ponce cuando entre el nuevo alcalde en Ponce que ha mencionado que es un alcalde deportista uh -huh. que es posible que en enero empiece a trabajar con el Paquito Montaner y podamos ver el regreso de los Leones del Ponce en el Béisbol Profesional, y en vez de cuatro equipos, el próximo año tengamos siete equipos en el Béisbol Profesional.
3: Oye, Irán, si eso llegase a suceder, sería una de las mejores temporadas que puede tener el Béisbol puertorriqueño uh -huh. en la última década.
1: Bueno, claro que sí. Acuérdate que la República Dominicana tiene seis equipos, uh -huh. pero México tiene once o doce equipos. O sea, México es una de las de, de los países que más equipos de béisbol profesional tiene,
2: Ajá. pero
1: tenemos al equipo Panamá eh, tiene cinco equipos ya, ya Colombia que posiblemente eh, eh, ya solicitó la entrada a la Confederación del Caribe, podría estar entrando también, así que Venezuela, ya todo el mundo sabe eh, que Venezuela es un país que, que da excelentes peloteros yo creo que, que podría ser eh, bien beneficioso para el béisbol en Puerto Rico y aunque mi esperanza es que puedan volver los capitanes de Arecibo lo veo un poquito eh, más, más rezagado ya que el parque de, de, de Arecibo necesita mejoras sustanciales y sería difícil, al menos de que pudieran entrar al béisbol eh, profesional el próximo año pidiendo jugar o en Manatí, o en algún otro parque cerca, que comprar los requisitos de, de, de la Major League Baseball. Uh -huh.
2: Sería bueno que se sumaran, porque en este caso específico, ¿verdad? ya eh, Ponce es una plaza enorme. Ponce, y, hace, y, 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 oh, y hace falta.
1: claro O sea, claro. desde Caguas claro. hasta Mayagüez, todo el sur,
2: y parte eh, del oeste, no tiene equipo de béisbol profesional. Correcto, correcto. Y sería bueno, ¿verdad?, que, que, ese, equipo, que ese equipo llegara. Incluso, en un momento dado, eh, podría, ¿verdad?, hay una franquicia que está... Eh, bueno, yo creo que hay dos franquicias que están en la cuerda floja, ¿verdad? Una es los senadores de San Juan, y la otra es los tiburones de Aguadilla. Aguadilla lleva cuatro temporadas con, con, con esta, ¿verdad? Ya en una dispensa. Eh, a mí me parece eh, que, aunque Aguadilla ha demostrado ser una plaza de, de baseball, las personas que administran el equipo de Aguadilla no tienen, de verdad, no tienen la intención de, de echar a correr a ese equipo, porque esta era una temporada para tener ese equipo en el terreno de juego. Eh, y ahí muy bien el, el, el equipo de, de Aguadilla podría pasar muy bien podría pasar a Ponce muy bien se podían activar los senadores muy bien Aguadilla podía ir a jugar eh, siendo los lobos de Arecibo yo estuve reciente, bueno no, tan, no reciente ¿verdad? hace unos meses estuve eh, en el Rodríguez Olmo y honestamente eh, es bien triste verdad es bien triste eh, la manera en que el Arecibo honra en Arecibo honran la memoria de uno de los grandes peloteros de Puerto Rico, como el Jíbaro Olmo, en eh, un estadio totalmente destruido, que lo que sirve es básicamente para, para que pasten unos caballos que tienen allí, nada más, y en una facilidad tan histórica como esa, que esté en esas condiciones, sí. es, es bien triste. Pero la liga también tiene que moverse, la liga tiene que hacer las gestiones, la liga tiene que buscar alternativas para enamorar a... A estos eh, tenedores de franquicia, a estas personas para que eh, se muevan no a buscar, eh, por ejemplo, muy bien Ponce. Supongamos que el Montaner, por X o por Y razón, no puede estar eh, al momento. Pues mira, tiene estadios en el área azul que son muy buenos, pero también tiene el estadio de, de Yauco que lo tiene cerquita y es un estadio que, que se puede ver a. Eh, aunque aunque fíjate, aunque el estadio de Yauco cumple con la capacidad de fanáticos,
1: habría que hacerle yo creo que arreglos eh, sustanciales al terreno de juego y a los camerinos. Pero eh, Gogo, Anel, Josian y a los amigos que nos están viendo, Ponce yo lo veo eh, bien cerca de que pueda entrar al béisbol profesional, nuevamente uh -huh. a la liga, porque tiene las facilidades, lo que tiene que arreglar es el terreno y es remover la grama artificial, pues ponerle o una nueva o ponerle una grama natural y eso se hace en dos meses. O sea, que, que los arreglos al terreno como tal pues, no conlleva mucho tiempo. Las, los otros arreglos a la facilidad de pues, remodelación. O sea, que yo creo que en dos, tres, cuatro meses ya ese parque estaría listo nuevamente. Ahora, en cambio, el equipo de agresivo, ya ahí pues hay que hacer unos arreglos sustanciales. Uh -huh. Hablaste del equipo de Aguadilla, el equipo de Aguadilla a mí me da, no sé, ¿verdad? Eh, mucha suspicacia, porque ese equipo comenzó el primer día hasta la primera quincena, <risa> luego de la primera quincena del mes de noviembre, ahí ese equipo se cayó, uh -huh. ya la gerencia no le pudo pagar a los jugadores, la Liga se tuvo que hacer cargo de la nómina del equipo de los tiburones de Aguadilla, creo que esa deuda existe ante la Liga de fútbol Profesional de Puerto Rico o sea que la gerencia el apoderado la junta de directores del equipo de los tiburones de Aguadilla tienen una deuda con el equipo de los tiburones de Aguadilla así que yo estoy viendo a Aguadilla tan valiente estoy viendo a, a al equipo de Ponce con grandes posibilidades porque hace dos años hay un movimiento fuerte, uh -huh. hay gente pidiendo que nuevamente lleguen llegue los Leones del Ponce al béisbol profesional, la gente la tiene eh, y tienen un nuevo alcalde las facilidades están, lo que necesitan es hacerle las remodelaciones pertinentes y yo entiendo que el año que viene Ponce podría estar Santurce sin duda yo creo que va a estar eh, jugando Carolina también, tendríamos entonces ya siete equipos si Aguadilla entrara pues entonces eh, sería más que excelente ocho equipos, uno en cada región de Puerto Rico, área metro oeste, área metropolitana área central con Cagua área sur con Ponce área oeste con Mayagüez área oeste Noroeste con Aguadilla y sería excelente para el sí. béisbol profesional, y yo entiendo que atraería más fanáticas al parque, a los parques, porque ahora mismo de la gente de Ponce, viajar a Cagua o a Calle, viajar a Mayagüez, la gente de Yauco, la gente de Peñuela, que hay grandes fanáticos del béisbol, claro. no se mueven por la distancia. O sea, eh, eh, hay que ser realistas. O sea, hay que viajar por lo menos hora y media, dos horas, desde la localidad donde viven los fanáticos, a ver un juego de béisbol. Se acaba 9, 10, 11, 12 de la noche un partido para regresar a las 12 de la noche. Y cuando se juega back to back, día en sí. semana, pues en Puerto Rico, pues mucha gente trabaja y se le dificulta ir al parque a, a disfrutar del buen béisbol en Puerto Rico.
0: Bueno, ya hablamos del RA12, hablamos... <risa> De, de la posibilidad de, esto, de estas novenas de volver. Vamos entonces a hablar de los atenienses de Manatí, que son un equipo que le lograron victoria frente a los crios de Caguas, lograron victoria también frente mm -hmm. a los Indios de Mayagüez y están dominando esta última serie de temporada frente al RA12 con excelente mm -hmm. actuación de Danny Mars en la ofensiva y de Juan Centeno. Estos Oye. son los jugadores que están liderando. Danny Mars con 3.40 de promedio, 18 hits, 9 carreras, 8 uh -huh. RBI, y Juan Centeno con 3.58 de promedio, 19 hits y 11 RBI.
2: Fíjate, bueno. en el caso del de, equipo de, de, de Manatí, la semana pasada cerró la semana con 2.57 de promedio colectivo. Ya uh -huh. esta semana... Cierra la semana con 2.64. 2.64. Uh -huh. Se ha ido moviendo mejor, ¿verdad? Esos bates del de, equipo de Manatí, como uh -huh. muy bien dice, menciona a Rubén Centé, a, eh, Juan Centeno y, y Dani Mars. Y Dani Mars. Pero en el Mars ha venido de menos a más, ¿verdad? De menos a más, porque su temporada empezó bastante fría y después... Se, fue, eh, se ha ido moviendo mejor su bate y Marce es uno de los mejores prospectos del equipo de los Medias Rojas de, de Boston. Pero este equipo de eh, Manatí pierde pierde uh -huh. a Javier Cano, su estelar relevista que está del líder de Juegos Salvados en eh, la temporada. Eh, le dio el home seek. Pidió unos días para pasarlo en la Navidad con su familia y decidió no regresar. Recogió todo y se fue. Y este jugador cubano, uno de los principales prospectos de los gemelos de Minnesota en las grandes ligas. Él, en los primeros juegos de la temporada debutó en Puerto Rico lanzando frente a los Indios de Mayagüez. Jugador espigado, lanzador de 6-5, 6-6. Una recta tocando las 100 millas. Y dentro de la situación hay que ver entonces cómo el equipo de Manatí puede reemplazar a, a Cano. Se rumora eh, que piensan traer a, a Fernando Cabrera. Fernando que hizo la transición de relevista a iniciador. Eh, debilita la ausencia de Cano, debilita ese bullpen de los atenienses que no ha estado muy efectivo. Hay que ver uh -huh. si es Fernando accede a hacer el cerrador o que otro lanzador ellos encuentran ¿verdad? Ellos que... podrían tener ellos podrían tener allí a
1: Avery Wans, que eh, ha hecho un, un, un trabajo este, aceptable, también eh, podrían tener a Darío Núñez yo creo que esos dos lanzadores podrían hacer ese, ese trabajo que aunque el trabajo de Juanier Cano eh, es insustituible, yo creo que en este momento porque fue el, el, el alma de ese equipo en esas últimas entradas y de verdad sustituir un lanzador. Es como tú sacarle, y perdónen muchachos, a Mariano Rivera en el jaleo de los Yankees de
2: Nueva York. Lo... Perdón a sí, Anel.
1: Bueno, anel Anel, perdóname. O sea, tú se lo sacas y ahí tú tienes una baja grande en un equipo. Entonces tú sacarle a no al equipo de Manatí es una baja que se siente. Y ahora el dirigente va a tener que comenzar entonces a ver si uno de estos dos lanzadores que le mencioné le puede hacer el trabajo. Pero y un equipo necesita, que lo necesita.
0: lo necesita. Un equipo que lo necesita porque aunque aumentó el promedio de bateo a ser el segundo mejor de la liga actualmente, en el picheo todavía siguen siendo el penúltimo equipo. Uh -huh. en, en el picheo con 5.23 de ira solamente 134 ponchas, así que necesitan que su cuerpo monticular mejore drásticamente para esto para estos playoffs.
2: Y fíjate que después de Cano, que al momento de su partida una efectividad de 1.08 en 7 partidos con 4 juegos salvados. La mejor efectividad la tiene Eddie Tavares, también podrían hacer la transición con Tavares y traerlo a cerrar otro jugador de ascendencia cubana con recta con velocidad meteórica, ¿verdad? y que podrían hacer eh, los ajustes a ver qué hay. quedan jugadores fuera todavía jugadores eh, puede que pueden ayudar en, en gran manera bien lo dijo Irán al comienzo de esto el problema es que no somos muy productivos en el picheo y habría que ver verdad si el equipo de Manatí está en la disposición de gestionar en el Caribe algún lanzador que pueda ayudarlos a ellos en esta parte final de la temporada. Eh, Oye, así. pero la, ah, temporada, ah, la temporada ha sido
3: de principio a fin, como lo habíamos dicho desde el primer programa, Caguas y Mayagüez ya eh, si bien es cierto, Manatí no tiene aspiraciones más que al tercer lugar, uh -huh. eh, AR12 al cuarto lugar, así que ya uh -huh. entonces esa última serie que está terminando uh -huh. en estos días es de puro trámite, pero entonces estamos hablando de la de Mayagüez y que esa sí está caliente y uh -huh. esa sí puede definir la primera y segunda posición acomodándose
2: para esa, poder jugar frente uh -huh. a R2 esa tiene sabor a serie final Esa, uh -huh. pero, pero no se van a enfrentar hasta la serie
1: final 1 uh -huh. claro. y 2 van a jugar 1 y 4, 2 y 3 y un dato bien interesante el equipo de Manatí tiene un bateo eh, de mucho respeto uh -huh. uh -huh. si estos lanzadores y logran, como dice Gogo, conseguir un lanzador que le pueda hacer el, el relevo. Con bateadores como, como Roy Morales, eh, Danny Mars, eh, Edgar Corsino, Juan, Juan, Centeno, Centeno. Juan Centeno. O sea, estamos hablando de jugadores que están bateando sobre 3.30. O sea, y eso es mucho con demasiado en un béisbol profesional. O sea, cuatro jugadores sobre los 330. Uh -huh. eh, ese equipo hay que, que mirarlo hay que tener mucho cuidado que si estos lanzadores si como dice el compañero eh, Goma Go, Tavares hace la transición uh -huh. y puede entonces venir en un octavo o no ver entrada a salvar esos juegos no se confundan con el equipo de Manatí que podría estar dando la sorpresa en este béisbol en esta temporada y uh -huh. hemos visto unas debilidades en cuanto a la ofensiva, que se ponen frías del equipo de Mayagüez. Uh -huh. Mayagüez uh -huh. cuando se congela se le hace bien difícil tener carrera. Uh -huh. El equipo de Cagua ha demostrado una consistencia en toda la temporada y pierde juego porque ningún equipo es perfecto. Algún juego tiene que perder porque uh -huh. no lo van a ganar todos. Pero han hecho los ajustes y, y en el camino han podido hasta el momento dominar el torneo. Aunque el equipo de Mayagüez todavía tiene las posibilidades de llegar a la primera posición. Así que yo entiendo de que luego de la próxima semana, cuando empiece la serie post empieza todo el mundo en cero. Y ahí es que se empiezan a, a separar los niños de los hombres en este béisbol. Y entonces empieza a destacarse la experiencia Empieza a destacarse los fundamentos de juego, el juego pequeño, el juego, el bateo detrás del corredor, el uh -huh. corrido de base, eh, la base robada, la base adicional. O sea, todas estas cosas, todos estos todo detalles del béisbol es que se empiezan a ver ahora en las series postemporada uh
2: -huh. Precisamente,
1: Precisamente por el poderío de, del
3: bate de Manatí lo demostró. Eh, la semana pasada en un juego frente a los Indios de Mayagüez, donde le hicieron cinco carreras en una sola entrada y dominaron 12 por 2 a los Indios de Mayagüez, por eso menciono que mirando las series eh, estas últimas dos series en el calendario de temporada regular donde Manatí se está enfrentando a r 12 entonces eh, Mayagüez se está enfrentando a Caguas, para mí la más importante es la de Mayagüez y Caguas, donde Mayagüez no quiere terminar en la segunda posición Mayagüez quiere terminar en la primera Exacto. posición para poder enfrentar a RA12, -R -R porque sabe que es el talón de
1: Aquiles de los de lo de, lo de Manatí. Y, no, podría... y, esto, y esto añádele de que no lo mencionamos, pero Manatí tiene el líder de cuadrangulares de esta temporada. También. O sea, que está bateando 220 y algo, que si no me equivoco es eh, José Sermo, José los uh -huh. 25 cuadrangulares. O sea, que tienen al líder de cuadrangulares de, del béisbol profesional y cuatro jugadores bateando sobre 330. O sea, que es un equipo que, que hay que tener mucho cuidado con la tenencia de Maratil.
3: Oye, ¿y los indios aportando a lo que estamos eh, a lo que había dicho de la serie frente uh -huh. a los criollos? ¿Salieron eh, apostando a esa primera posición donde eh, se enfrentaron a José de León que estaba tirando con una era de punto .64 y en la primera entrada eh, sí. el Pulpo y Dani Ortiz se fueron para la calle sí. y claro. terminaron ganando ese primer partido eh, por amplia ventaja frente a los criollos
1: es así
2: 34, y, pero que terminó eh, eh, después de esos batazos que le dieron ayer esa, ese carreraje de ayer le subió a 3.18 la efectividad y eh, junto a Luis Medina de los indios de Mayagüez un gran trabajo monticular de Luis Medina sin cinco Definitivamente son los candidatos a, a, a lanzador del año. Que ya esos, esos premios deben estar bien, bien cerquita, ¿verdad? Tan pronto termine la temporada regular. En este caso, en este caso eh, bueno, destacar cuando hablamos de Luis Medina, 0.54 en cuatro partidos que ha participado, una victoria sin derrota en 16 dos tercios de entrada ha punchado a 32, tiene una recta de respeto y es todo un muchacho que si no es esta próxima temporada, apenas 21 años, si no es esta próxima temporada, 2021, en el 2022, ese muchacho debe subir a tomar café con los Yankees de Nueva York. Oh. Y fíjate, Irán mencionó al principio... De 16 onza. Ya, ya tú sabes. <risa> sí. Irán menciona al principio que me eh tiene tantos equipos que Panamá tiene tantos equipos y Dominicana tiene tantos equipos en su liga pero Dominicana tiene como para hacer cuatro equipos más con peloteros que no pueden participar que es el caso de este muchacho eh, Luis Medina que es pelotero de nivel clase A y en la República Dominicana en su torneo no pueden ir al sorteo los, los, los peloteros que están en nivel clase A o Rookie League. Tiene que estar dobleado más para ser grafiado por un equipo de, de la República Dominicana. Por eso es que ese muchacho está en Puerto Rico jugando y la demostración ha sido de primera. Ayer, a todas luces, era el juego de la semana. José de León contra Luis Medina. O sea, era un juegazo, un juegazo. Pero, como te digo, eh, Mayagüez viene de, de perder frente a ra 12, eh, de momento empezó nuevamente jugando como local frente a ra 12 y hasta la quinta entrada ese equipo lo manejó todo hasta que Mayagüez entonces logra recuperar, hacer el carreraje, marcar y ganar ese partido convincentemente y a mí me parece que el partido de ayer, donde la ofensiva de los indios lució muy bien, donde la ofensiva luce como lo que todo el mundo espera, ¿verdad?, eh, Puede haber un despertar de ese equipo, de esa de los indios de Mayagüez y cambiar el panorama para esta parte final de, de, la, de la temporada. Hay que esperar, como bien lo dice Irán, como bien lo mencionan ustedes muchachos, eh, el equipo de Manatí, en el caso de, de José Telmo, aunque está de líderes honrones, viene de ser el MVP novato del año, no las ha tenido todas consigo, pero hay una cosa que uno ¿verdad? en el detalle del juego tiene que observar, posiblemente no haya sido su mejor temporada, pero los batazos que ha conectado han sido oportunos y ha traído a la carrera de, de poner al frente al equipo de poner a ganar al equipo y esa es la diferencia, de nada vale que tú empujes 90 carreras uh -huh. y tu equipo con 90 carreras ganó tres juegos, y tú empujaste el 90 uh -huh. y ganaste tres juegos, no, uh -huh. yo prefiero empujar 60 y mi equipo ganó 28 veces con esas 60 carreras que yo empujé y esa es la diferencia. Esto no es que más carreras traiga al plato, esto es cuando llega ese momento, tú te prepares en el plato, hagas tu lucha, ¿verdad? Tu esfuerzo y traigas las carreras con lo que sea, aunque últimamente no hay mucho toque en el ambiente, ¿verdad? pero eh, no importa cómo sea que tú traigas la carrera, y ese ha sido el caso, el caso de Selmo y el caso de los indios de Mayagüez, donde la ofensiva ha estado corriendo con Tilla y Rivera, me parece una gran adquisición de los indios, un buen movimiento, traer a Iván de Jesús. de Jesús, es un sí. veterano en esta liga, toda su vida ha sido productivo, en esta liga no tuvo la suerte en el béisbol de Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico hasta campeonatos de bateo el año pasado eh, obtuvo y yo sé que Iván le va a, imp a implementar a ese equipo de, de Mayagüez, le da un ciore, le da una segunda, le fortalece ese cuadro eh, interior de los indios y la otra adquisición que me parece que un, ha sido una gran adquisición por parte de los indios es Jack López, que oh. también es un jugador productivo en esta liga que te puede jugar el campo corto, que te puede jugar la segunda base, ha jugado el center field con el equipo de Mayagüez en esta temporada, eh, te batea bien arriba en la alineación, te batea bien abajo en la alineación, pone la bola en juego, y me parece que esa, esas dos adquisiciones son detalles bien importantes en el equipo de, de los indios de Mayagüez, sin dejar a un lado, ¿verdad?, la participación o la manera en que está sobresaliendo Xavier Fernández, el receptor que es uno de los grandes prospectos del equipo de, de Kansas City y que ha sabido aprovechar en esta temporada la lastimadura de Brian Navarreto que lo tiene fuera eh, de, de juego, ¿verdad? en su hamstring, y Xavier ha sabido aprovechar al punto que Xavier es el líder en carreras empujadas del equipo de los indios y definitivamente detrás del plato una muralla y mucha madurez que ha demostrado en esta, en esta temporada, Xavier, y ahí está los números eh, Hablan por sí solos oh, no, y, 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 no, y sacando bolas, creo que ha sacado
1: ¿no? dos bolas también para la calle El, el promedio, un excelente promedio para el uh -huh. béisbol profesional
2: para un 273,
1: 274 si no me equivoco, 273 así que yo creo que, que, que el trabajo ha sido excelente por eso es que este béisbol es importante, este béisbol hay que seguirlo, este béisbol hay que respaldarlo la ¿Sí? fanaticada tiene que estar bien pendiente de estos jugadores que están llegando ahora a, a jugar a nuestra liga, sobre todo los de RA12, y estos jugadores que está trayendo los hitos de Mayagüez y también el equipo de, de los Ateneces de Manatí sí, yo creo que, 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 que hay futuro en el béisbol de Puerto Rico, hay que desarrollar brazos, de eso no hay duda necesitamos lanzadores yo creo que a la vez que Puerto Rico tenga más brazos va a ser eh, o va a continuar siendo pero con mucha más eh, preponderancia a nivel mundial, una de las grandes potencias en el, en el béisbol pero necesitamos de que se desarrollen estos tipos estos jóvenes, estos lanzadores y estos muchachos yo recuerdo y luego lo pudimos ver Javier Baez uh
2: -huh.
1: eh, que vino a Puerto Rico la gente no sabía quién era Javier báez uh -huh. se escuchaba de él vino a Puerto Rico a jugar porque tenía un problema que el swing de él era demasiado de largo eh, era un swing demasiado fuerte un swing demasiado rápido se ponchaba mucho y vinieron a Puerto Rico, le permitieron para que él pudiera hacer los ajustes de la caja de bateo, corrigiera algunos problemas en la mecánica de bateo y pudiera llegar a Grandes Ligas. ¿Quién es hoy Javier Baez? Uno de los claro. grandes eh, jugadores del béisbol de las Grandes Ligas. No de Puerto Rico, sino de todas las Grandes Ligas. Tenemos a Correa que sucedió lo mismo, jugó en Puerto Rico. Eh, pero Correa eh, prácticamente ya ha hecho su vida en los Estados Unidos. Tuvo la lesión cuando iba a subir prácticamente a las Grandes Ligas, en aquel deslizamiento en la tercera base que le atrasó un año eh, para llegar a, al béisbol de las Grandes Ligas y, y ya no tenemos a Correa eh, eh, en Puerto Rico. Así que Lindor eh, sucede lo mismo con el equipo de los crios de Ticagua en aquel momento. Así que es importante de que los puertorriqueños tomemos conciencia que vayamos a ver a estos muchachos, que los vayamos a ver, que vayamos al parque. Ahora mismo, pues tenemos la excusa que la pandemia no lo permite. Uh -huh, uh -huh. Y ahora, pues lo que podemos verlo a través de las redes sociales y algunos que otros partidos que claro. transmiten a través de la televisión. Pero yo creo que hay que respaldar este béisbol, hay que seguirlo y, sobre todo, hay que respaldar a los muchachos, a los muchachos jóvenes. Uh -huh. hay que irlos a ver hay que darle el entusiasmo porque mañana cuando estos muchachos lleguen a las Grandes Ligas eh, lamentablemente se van a ver bien limitadas las opciones de nosotros verlos en el béisbol de Puerto Rico
3: Irán, Gogo para terminar tengo dos preguntas para que, nos, para que nos analicen hablamos del sub y baja ofensivo de los indios de Mayagüez esto tendrá algo que ver con el eslón uh -huh.
1: ofensivo que ha mostrado Kenny Vargas esta temporada bueno, o sea. no, no, no es Kenny Vargas o sea porque el eslón ha sido de, de todo el equipo La verdad es que, que Kenny Vargas eh, es su arma una, ofensiva ah, pero es una pieza dentro del ajedrez del equipo de los indios del Mayagüey, claro. pero sin lugar a duda Kenny Vargas dos veces jugador más valioso de Puerto Rico en uh -huh. este béisbol profesional eh, líder de cuadrangulares eh, eh, ha dado batazos importantes en series de campeonato para el equipo de los indios del Mayagüez, sin lugar a dudas. Un despertar de Kenny Vargas es un equipo distinto para el equipo de, lo, de, de, lo, de los indios del Mayagüe. Pero estamos hablando de equipo los indios del Mayagüez eh, tiene a TJ Rivera, uh -huh. un bateador eh, diestro a la derecha, que batea igual de fuerte que Kenny Vargas. Uh -huh. Un bateador fuerte que tiene fuerza. Un jugador que eh, llegó a tener, era tercera base, nunca se me olvida, y logró a nivel eh, de ligas menores para Puerto Rico el premio Pedrín Zorrilla como el mejor jugador puertorriqueño en las ligas menores, en todas las ligas menores eh, del béisbol organizado, O sea, que Tillay Rivera eh, es un jugador tan o más bueno que el mismo Kenneth Vargas. Así que estamos viendo Emanuel Rivera, o sea, estamos viendo que el equipo de Mayagüez. Eh, no solamente es que ni Vargas, es una pieza yo creo que eh, estos equipos que tienen una ofensiva tan poderosa como la que tienen el line-up o, o tienen el papel el equipo de Mayagüez lamentablemente cuando se enfrían aparentemente los meten a todos en un congelador y todos se enfrían a la vez si hubiese un, tal vez una variante que se enfríe uno pero que venga al otro y venga caliente con el bate, tal vez el equipo de Mayagüez fue un equipo muy distinto al que ha podido demostrar en estos juegos en que ha tenido esa sequía ofensiva. Pero con todo y eso, tiene un equipo de los criollos de Cagua que está excelentemente confeccionado, solamente están en juego de esa primera posición, faltando dos partidos para hacer el regular. Así que yo creo que lo que le tiene que preocupar al equipo de Manatí y al equipo de Cagua de es que Kenny Vargas no despierte. No. Porque si despierta Kenny Vargas, ahí van a, van a verle eh, eh, el jabo al pejo. Gogo.
2: Gogo, el mismo análisis. Fíjate que en el caso de, de Kenny, coincido eh, con Irán, pero yo que lo, lo sigo en las redes, verdad me parece que en eh, este tiempo de pandemia previo a la temporada, él... Comenzó a, a prepararse, ¿verdad? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, sin eh, ningún tipo de descanso. Y me parece que en un momento dado, uno piensa que puede ser un sobreentrenamiento. Uh -huh. eh, como muy bien dice Irán, yo lo que creo, ¿verdad? Él dice que uno está acostumbrado a los grandes patazos de. De Kenny, ha sido líder en carrera empujada, ha sido líder en cuadrangulares en esta liga, ha sido jugador más valioso en esta liga. Pero lo que está demostrando en esta temporada es que es humano. Puede fallar. ¿Por qué no puede fallar? Muchos fanáticos, y yo miro las estadísticas, ah, se ha ponchado muchas veces, se ha ponchado 17 veces. Oiga, el candidato a jugador más valioso de la liga, uno de los candidatos, Joné e. Suifalga, se ha ponchado... Le, le de Caguas, ha ponchado 15 veces, 19 veces se ha ponchado Edwin sí. Díaz. Cuando tú, tú miras la cantidad de, de ponches, hay otros peloteros sí. que son claves en los equipos y se han ponchado también. Aquí es, como dice Irán Friserman se apodera de esos bates y no solo congela en un momento dado el de Kelly, todo porque la ofensiva de los indios se escondió totalmente, se escondió totalmente. Y no fluía y no fluía y no fluía y no fluía. Y muchas veces, eh, para los que seguimos el, el, el béisbol, eh, a veces cuando los equipos están así, Irán sabe lo que voy a ¿verdad? lo que voy a decir. A veces cuando los equipos están así, el dirigente se busca una expulsión en un juego y hace un revolú en el terreno de juego, y mañana Vuelve y discute y vuelve y forma otro revolú y ahí los equipos despiertan y salen de esos letalgo ¿verdad? Porque ahí hay un, un, Es un, un juego de conjunto, no es individual, es un juego uh -huh. de conjunto, un juego de todo. Entonces, para yo provocar unas situaciones en, en estos peloteros que están, ¿verdad?, eh, buscando la manera y que es frustrante, es frustrante. Entonces, por lo menos yo que he tenido la oportunidad, sí, él se ha ponchado cantidad de veces, pero también le ha conectado muy bien a la bola y la bola no ha picado. Esa, esa la,
1: a veces eso es lo que la gente no ve. La colocación
2: de la defensa está en el lugar correcto y el batazo va por donde... donde ahora mismo, a lo que yo tengo entendido, solamente Caguas, solamente Caguas tiene un coach que lo trajeron de los Estados Unidos, que causó un malestar a principios de temporada, lo trajeron de Estados Unidos, que es especialista en la materia, esa, esa persona trabajó con, con Alex Cora en Houston, y que es especialista en eso, oye, yo veo a los jugadores de Cagua ayer en el terreno de juego, y cuando tú los miras, ellos sacan del bolsillo el papelito, lo guardan y van y se acomodan para allá, se acomodan para acá, juegan para el frente, juegan para atrás, porque ese es el nuevo béisbol, esto es estadístico. Uh -huh. Esta es la manera en que yo voy a lanzar y la bola uh -huh. se supone que llegue a ese... A ese lo, lo,
1: Gojo, lo, lo que no le gusta mucho a, a, a muchos eh, fanáticos del béisbol, eh, de, del béisbol romántico, que es la cibermetría, eh, este tipo de estadística eh, de cibermetría te lleva a que se haga eso. ¿Con qué lanzamientos se poncha? Correcto. ¿En qué conteo se poncha? Inclusive, en la cibermetría, está hasta la fuerza de los vientos. Correcto. O sea, uh -huh. hasta eso se mide para, para un lanzador y para un bateador. La cibermetría, eh, un lanzador derecho frente a un bateador zurdo, ¿qué tipo de lanzamiento hay que tirarle uh -huh. y cómo hay que tirársela? Y vacaciones ¿a qué velocidad hay que tirársela? O sea, no es que tú lo puedas pasar con una recta de 100 millas. Uh -huh. Porque hoy en día, ya todo pelotero profesional, y para estos tiempos, si ustedes miran ahora mismo el béisbol de Grandes Ligas, casi todo el equipo tiene lanzadores de 100 millas. Uh -huh. Casi todos, uh -huh. Si no decirte todos. Antes, el que tiraba duro, que eran el, el que le decían el cohete, el rayo, tiraba 96 cuando picaba 97 lanzamientos, lanzamiento, pues era un fenómeno. Uh -huh. Ahora es 98, 99, 100, 101 millas. O sea, es la cibermetría y, y ya estos peloteros están acostumbrados a, 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 a sentarse en el home play para ese tipo de lanzamientos. Entonces, uh -huh. como tú ves, lo que menciona eh, Gogo con este, con este coach, este coach viene con la especialidad del Scouting Report viene con la especialidad de la cibermetría viene con la especialidad de ver la estadística y este hombre batea por aquí todo el tiempo uh -huh. este hombre eh, vamos a cargar la defensa completa hacia el lado derecho del parque porque qué? porque ya, ya lo tienen estudiado inclusive yo creo que eh, se comentó en esta temporada pasada que la Major League Baseball iba a prohibir de que las defensas se movieran considerablemente de posición porque estaban cambiando el béisbol y el béisbol como que estaba reclamando un poquito lo que es el béisbol romántico del pasado que jugaran las posiciones naturales y que estos jugadores de defensa campo corto, segunda base, primera base pues pudieran hacer los esfuerzos mayores para hacer la jugada a la defensa que los tiempos de Roberto Lomar que fue el que, el que cambió la defensa de la segunda base con Omar Vizquel aquella combinación de segunda y shortstop así que yo creo de que tal vez posiblemente Gobo hayan estudiado muy bien a Kenny Vargas uh -huh. claro, yo, enti sí. yo entiendo también de que y tal vez no pueda compartir contigo esto de que haya entrenado de más, Kenny Vargas es un jugador de grandes liga uh -huh. o sea, viene de un entrenamiento físico antes del speed training en el béisbol de la grande liga, para jugar en ese street training, para luego jugar 162 partidos o sea que él físicamente tiene que, su cuerpo tiene que conocer la carga de, de, del trabajo físico para un jugador de grande liga así que yo creo más en que ha tenido tal vez un slum tal vez algo psicológico que lo esté afectando o de que lo hayan estudiado bien y, y, y le hayan dicho no me le pichaste nunca por aquí ni ¿Eh? por acá, tírale uh -huh. para todos lados menos por ahí y el desespero un jugador como Query Vargas uh -huh. de tanta fuerza, un hombre que mira como 6'5 de estatura, pesa 270 libras eh, de peso un hombre que batea la zurda eh, por lo general los zurdos la bola le coge más a, a, al lado derecho del parque, pues eh, le han dicho, a este no le piché, él se ha desesperado, él quiere batear, quiere hacer contacto con la bola, la no ha logrado eh, encontrar la bola en esos lanzamientos, y eso ha sido la falta de Kenny Parga.
0: Oye, es bien interesante ese tema del de, de béisbol romántico versus la nueva tecnología, es un <risa> tema de debate que podemos hacerlo en un Pero, programa claro, completo. Claro,
1: claro que Correcto. sí.
0: Se, se, sería, sería bien interesante porque es lo nuevo versus es la evolución de, del deporte y yo sé que ha causado mucha polémica, especialmente en el béisbol, están nuevas tecnologías sí. y hay muchos analistas en el mundo entero que no les gusta, hay otros que lo defienden, así que ese es un buen tema para, para bueno, otro programa
1: para abonarte algo, yo a mí me gusta hacer un sancocho con los dos me gustó un poquito esa parte oye, pero les voy a preguntar a esos jóvenes ¿cuántos squeeze play ustedes han visto en el béisbol? <risa> ¿Ustedes han visto, ¿cuántos ¿Cómo? squeeze play ustedes han visto en el béisbol? tocando con corredor en tercera Toc tocando con, cor con corredor
3: en tercera es que, es que ni en tercera ni en segunda, ni en primera sí, ya el, to
1: ya el toque en el béisbol bueno, y, pero eh, se ha visto, por lo menos se ha visto pero el squeeze play, o sea, es una jugada bien arriesgada uh -huh. que se hace por lo general eh, con, cuando hay eh, dosados, una carrera de empate, una carrera de ganes con, con, con un, un equipo home team, o sea, muchas estrategias. Y entonces, pues, como ustedes dicen, es un tema sumamente interesante. Esta nueva generación, esta nueva época del béisbol le ha quitado lo que es el béisbol romántico, lo que era el béisbol clásico, uh -huh. lo que era el robo de base, corrido de base, base la adicional, esencia. Esa, la esencia la esencia. Entonces, la esencia. Ese tipo de, 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 de jugada se uh -huh. ha perdido. Y es como en el baloncesto, ¿A usted ustedes que le gusta uh -huh. y son especialistas en baloncesto, uh -huh. si ustedes están viendo la NBA, es insólito que un, un juego se acabe 130-128. <risa> Yo no entiendo eso. Mira, yo vi. Anoche. No de tema. Anoche Dala ganó 124 a 75. Oye, Óyeme eso. Yo vi y les invito, si no lo han visto, véanse eh, el reportaje que hicieron de Michael Jordan. ¿En la No time. se les vino. Sí. Mírenlo bien. Cuando él dijo, cuando él le preguntaron cuántos puntos, si tú estuvieras jugando en estos tiempos. Eh, podrían meter digo, sobre 60 todas las noches, uh -huh. porque no hay defensa
2: no hay defensa
1: y es como en el béisbol hoy en día, o sea, en el béisbol hoy en día, que estamos en el béisbol profesional no hay toque no hay no se adelanta cogedores no hay cogido bateo no se batea atrasado detrás del corredor
2: yo uh -huh. me acuerdo
1: en el béisbol doble A y de esto go y yo podemos hablar bastante lo que era el Cid Curet en el béisbol doblea, cuando había hombre en primera, le tiraban una bola pegada y él se la sacaba con los codos de encima del cuerpo para no alar la bola, no hacer uh -huh. un pull out uh -huh. y sacarse a la de los codos para batear por la segunda base para proteger al corredor de primera y sí, pudiera sí. llegar a segunda y estar en posición de anotar. Y había un
2: especialista que se llamaba Edwin Arroyo, lanzaba, Edwin Arroyo, que cuando sabía que la jugada era toque, sí. Hey. No, que él iba a poner la bola por encima del plato, la bola iba directo para tu cuerpo,
1: para tu cuerpo,
2: dando que tú brincara y como tú tenías que tocar, pues a lo mejor ahí estaba fuera de balance y muchas veces toque, fly, toque, yeah. uh -huh. wow, tal y, y lograba, lograba eso. Hace dos temporadas, tres temporadas atrás, eso que, que, que dice y que muy bien menciona Anel estando yo haciendo el, el trabajo fotográfico escucho cuando el dirigente dice me voy a correr el chance yo no sé si mi supervisor llegó pero yo tengo que tocar la bola porque si no esta gente me va a matar ¿a qué se refiere? a que él dirige en Gran ¿verdad? en Estados Unidos el supervisor venía a verlo y el supervisor Obvio que ya el toque no existe, pero acá en Puerto Rico es otro tipo de béisbol uh
0: -huh. y él
2: sabe que desde, desde que desde que surge la fanaticada arriba empieza, toca la bola, toca la bola, empiezan a gritar y allá abajo se escucha todo,
1: uh
2: -huh. él sabía que había toque, pero él también sabe que allá le dijeron que ya el toque no está, es quedó demostrado ahora en la en las series postemporadas de la Grandes Ligas, incluso los indios de Mayagüez la semana pasada eh, en uno de sus partidos abrieron la, la octava entrada con, con un doble y todo el mundo debe pensar que viene toque ahora, no, batieron para afuera esas son las nuevas tendencias de, del béisbol, quizás muchachos a él, jóvenes quizás la entiendan, ¿verdad? Eh, quizás Irán y yo pues se nos hace eh, un poquito difícil, ¿verdad? O más difícil poder entender estas cosas. Eh, yo lo voy a plantear, ¿verdad? Y con todo el respeto que merece y que Dios lo tenga en la gloria. Quizás otros enamoren con las canciones de aquel tipo, Conejo Malo, sirviendo al mando manzanero. Eso así. Y, y, y mira. Y, Oye, pero y, y para... es...
3: Es el, depo es el deporte, pero entiendo que es el deporte en general el que uh -huh. está... Sí, claro. el, le podemos llamar evolución. El deporte en general uh -huh. está evolucionando, el baloncesto, el béisbol. Uh -huh. eh, y si seguimos mencionando... Arel, el,
1: el Arel, yo, que, yo, yo entiendo... Mira, tal vez ahora voy, 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 voy picado. Voy picado. Yo, yo entiendo la evolución. Oye, pero, oye, pero, la pero ante, pero lo que yo lo que lo
3: que acabo de mencionar no es que yo lo creo así sino buscando a, alguna explicación posible uh -huh. en alguna en forma de decirlo hoy día pero no es que yo estoy aceptando de que el deporte esté evolucionando de esa manera porque soy joven pero me gusta el deporte. Soy Oye. fanático del deporte. Vivo por el deporte y me gusta el deporte en su esencia. Necesitamos
0: un check para pa hacer un programa de esto completo. <risa> ah, está bien. No hay problema.
1: Sin duda. Para, para yo cerrar, y, y la despido dos cositas. Recuerdo cuando Tom Sorda dirigía a los Dodgers. Uh -huh. Entraba empezando el juego y cuando las cámaras pasaban al bullpen, tenían un lanzador Calentando. Uh -huh. Una vez le preguntaron, ¿por qué? Eh, si está empezando el juego, tú traes, tienes un lanzador calentando. Uh -huh. Y él contestó, Yo no sé cómo va a venir mi iniciador hoy. Uh -huh. Yo tengo que tener uno preparado por si mi lanzador iniciador está mal, ya tener claro. otro listo. Claro. Eso es de todas las horas, béisbol romántico. Número dos, lo de la, lo, lo de la nueva generación, Anel. La evolución, uh -huh. yo entiendo la evolución y, y, y estoy de acuerdo con ella. Hemos evolucionado hoy. Te pregunto, ¿por qué emisora de televisión estamos transmitiendo? Internet Surtido Deportivo. Ok, ¿y por qué trans, eh, emisora de radio estamos transmitiendo? Surtido Deportivo. Ok, evolucionamos. Es y estamos haciendo tal vez mejor trabajo del que se hacía antes claro. porque antes yo podía hablar por radio, no me veían uh -huh. podía ir a televisión la, la televisión tiene unas limitaciones uh -huh. por, su, por su tiempo y su espacio uh -huh. y hoy estamos por internet nos estamos Hola, viendo estamos compartiendo y uh -huh. evolucionamos
3: oye, no hay que apagar la hora de radio no hay que estar pendiente al
1: gelo ah, y sobre <ríe> todo, queda grabado si lo quieres es ver correcto. mañana, lo veo
2: mañana Claro. Sí, correcto. Antes, antes, que,
3: antes que nos vayamos, último análisis, última pregunta. Para el lunes que viene, ya la temporada tiene que haber culminado, ya sabremos cuáles son las posiciones y cuáles son las la, la series, pero hoy, ¿quién terminará sí. en ese primer lugar de la tabla de posiciones para enfrentar a, a, a AR12? ¿Mayagüez
2: Real. o Cagua? Cagua. ¿Cómo? <risa> Ojo. Mañana <risa> Mayagüez... <risa> tiene que enfrentar a Underwood y tiene que después enfrentar si hay un decisivo para la primera posición a Héctor Santiago. No hay posible en la vida. Mayagüez tendrá que ripostar con Stroud, con travieso, pero de momento pienso que la yeguita lleva la ventaja para terminar en esa primera posición y si terminara Mayagüez la segunda posición no está mal tampoco no está uy. mal uy, pero, pero entonces para la bueno. meta la final
3: los dos me están diciendo que cagua entonces sería una serie entre Mayagüez y Manatí Sucio sí. difícil Oye, uy, vamos a dejar uy. ese
0: análisis de la serie <ríe> ah. para el próximo programa
2: claro. porque
0: va a estar bien interesante a quien le toque jugar contra Manatí como quiera va a estar bien interesante porque ahí puede estar el upset de la, el upset de la temporada uh -huh. y, y hay, que, hay que analizarlo detenidamente. Con el RA12 hay que esperar a ver qué sucede en estas próximas semanas si hay alguna noticia de, de algo nuevo para ellos. Igualmente, eh, de tocarle con los indios un equipo que, como mencionó Bobo, le juega muy bien a Mayagüez, que tampoco va a ser el cáscara de coco, como dicen por allí, el, el dominar eh, en esta serie... Así que, oye, tengo que darle las gracias a, a Irán por aceptar la invitación y estar con nosotros en, en la noche de hoy. Eh, igualmente, las gracias al profesor Gogo Goma, como siempre, eh, y a mi hermano, Anel Ramos, por, por acompañarme en esta aventura y estar en todos los programas conmigo.
3: Oye, José, ¿dónde nos dónde pueden conseguir?
0: Recuerden entrar a Surtido Deportivo en YouTube, ya están arriba todos los episodios de, de lo que fue Analizando la Burbuja del Baloncesto Supernacional. Están subiendo también todos los sábados nuestra eh, sección dentro del programa Si Somos por Radio Sol 1090 San Germán de 6 a 6 y media. En el resumen de Surtido Deportivo, el resumen semanal están arriba en YouTube y también todos los episodios de Hablando de la Invernal, también están, estarán allí, ya están las primeras dos ediciones, esta tercera ya mañana estará disponible en YouTube en formato de video y en SoundCloud, Spotify, en todas las plataformas de audio digitales. Búscanos como Surtido Deportivo, denle like, suscríbase y esté pendiente a todo el contenido porque para este 2021 venimos con nuevos proyectos. ¿vale?
3: Oye, pues gracias a Irán Vega, gracias al profesor Gokoma, Ocean en los controles y en el análisis, gracias a todos los radioescuchas, televidentes, por su atención esta noche. Nos resta más que decirle que nos vemos el próximo lunes. Ya, ah, Irán, tenemos Rain Check para el próximo lunes, en el análisis. Nos vemos, en el, análisis nos vemos, el, de... nos vemos el próximo año. Oh, oh sí. Oh, Oye, se me había pasado esa. Feliz año a todos. Nos vemos el próximo año con el análisis de la serie de La Pelota Invernal. Así que a todos, buenas noches. Buenas
1: noches. Buenas noches. Un placer.
0: Igualmente, igualmente.